0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我
0: 们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，主内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴我们今天又借着空中的电波一起相会，而且一起来到主的面前学习主的话语。我们今天已经来到了。末世论的最后一课。今天要讲七大灾难。这个经文呢是在启示录书第十五章和第十六章。我们上次呢讲了启示录书第七和第十四章，一起探讨了几个问题。第一，风是指着什么？圣经里面，风是指的战争。耶稣的预言里面讲到，在他再来之前，必定会听见打仗和打仗的风声，而且国要攻打国，民要攻打民。但是呢，在启示录书第七章里面有讲到，四风，上帝要差派天使这掌。四方面的风，就是说，总体的毁灭性的战争，上帝要控制住，不让他爆发。为什么呢？因为地上有些工作要完成，一个是传福音的工作，上帝希望有更多的人能够接受福音，不至于成人，不至于在战争当中。在混乱当中丧命。第二呢，上帝有个盖印的工作要完成，所以我们同时也探讨了什么是盖印。首先，当我们明白了印狭义的是指着安息日，广义的是指着反照上帝完全的品格。而上帝要拣选十四万四千人，这也是我们上次所学习研究的。那么，上帝这场试锋是不是就永远不放呢？这世界是不是上帝永远忍耐下去呢？也不，耶稣基督必定会再来，而在来之前呢？圣经讲到有七大灾难，这就是我们今天要学习的内容，在启示录书十五章十六章。在我们学习之前呢，我们一起做个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你过去的带领，是我们一步一步从主的圣经，从但以理书、启示录书,书里面，我们知道了很多。过去的，现在的，以及即将要发生的大事，我们更加谢谢主，因为有了主耶稣基督的救赎，有了主耶稣基督的预言的亮光，我们靠着主心里有平安，有力量，能够往前走。但是，我们也更加感谢主，你把传福音、传三天时信息的这个使命托付了我们，我们还有责任去。劝诫其他的人，引导其他人能够归向主，以致使他们也能够得救。恳求天父能够在今天的时刻，特别在光照我们，让我们看到世界将来的前景，但更加看到你的手在一步一步的引导我们，让我们在你里面有平安有力量，继续往前走，一直走到主的宝座前。求主垂听我们的祷告，恩待我们今天所学习的，给我们有一个领悟的心，更加有个敬畏的心。我们将短短的祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。好，我们现在就来讲这个七大灾难的问题。首先，我们说，当永远的福音被传开，当这个现代真理，也就是。三位天使的信息呢，已经向各国、各方、各民、各族的人传出去以后，也就是当每一个人都有一个机会，在是非黑白、真理和错谬、上帝和撒旦之间进行自己的一个自由的抉择以后，我们知道将来有一班人会坚决的站在上帝这一边。也有一些人要离开巴比伦，要归回到上帝的羊圈里面。但是，另外也有一些人，非但不悔改，而且要攻击、逼迫、残害上帝的百姓。他们要践踏真理。这个时候呢，上帝就要拯救、要保护他的百姓。而天上的查案审判的工作呢，也要结束。得救的人数呢已经被选定，而剩下的呢，当然就落在上帝的审判之下。在这样的时刻，地上呢就要开始承担从天上降下的七大灾难。正像这个过去古以色列人的时代，也就是上帝的百姓，当他们在埃及受尽各种各样的苦害。采取怎么样的欺压他们？法老王要下令残害他们的男的婴孩，以及给他们种种的刁难，剥夺他们信仰的自由。在这样的时刻，上帝施行拯救。但是当他们离开埃及前，结果遭到法老王的一而再、再而三的拦阻。不让他们去自由的侍奉敬拜上帝，在那样的时候呢，上帝就降下十大灾难。同样呢，在世界末了的时候呢，上帝的百姓在被拯救脱离这个世界之前呢，撒旦要鼓动列国要聚集在上帝的大日和上帝的百姓征战。龙，也就是撒旦呢，要向。富人呢，其余的儿女，也就是上帝的渔民呢，爆发烈怒的时候呢，他们非但啊，要不准凡是不受受的印记、不守人为的安息日，就是不尊重星期日制度的人呢，都不得做买卖，甚至于要用死刑去威胁他们。这样呢？就又重演了戴雨的书里面所讲的，凡是不拜金像的，就被投在火窑；或者是凡是向王以外的人祷告的，都要被扔在狮子洞里面的这个经历。总之呢，都是一样，就是剥夺人守安息的自由，强迫人守星期日。这个背后呢，实质的。问题就是禁止人敬拜真神、敬拜创造主，而要强迫人拜偶像、拜假神。当这样的命令发出的时候呢，上帝的子民在遭受极大的威胁的时候呢，上帝就要亲自的干预，上帝要亲自施行他公义的报应。在启示录书第十五章、十六章里面。约翰就看到有七个碗从天上倒下来，这代表着盛满了上帝存意不杂的愤怒，要报应那些护恶不圈、抵挡真理、迫害圣明的恶人。这个七碗就是代表了七大灾难。各位手边有圣经的，请打开圣经最后一卷。启示录书第十五章，这里面约翰说：“我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管了末了的七灾，因为上帝的大怒在这七灾中发尽了。但是我们知道，在七灾降到地上之前呢，上帝知道他幕后的子民，就是十四万四千人呢，也会经历这些。”所以呢，上帝就预先呢鼓励他们，让他们看到一个光明的异象。第二节就说：“我看见仿佛有玻璃海，其中有火掺杂，又看见那些胜了兽和兽的像，并他名字数目的人，都站在玻璃海上，拿着上帝的情，唱上帝仆人摩西的歌和羔羊的歌，说：‘主上帝全能者啊！’”你的作为大哉奇哉，万世之王啊！你的道途益载承载，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。圣经先把这个光明的意象放在上帝的。子民的心目当中，放在他们眼前。第五节就说：“此后，我看见天上存法规的殿开了，这是指着一八四四年天上自圣所的门敞开了，基督要进去从事最后的接近圣所的工作，也就是。”要做查案审判的工作，当这个查案审判工作结束以后呢，基督就要差派天使降下七灾，要准备复灵。可以说，耶稣把救恩的门关闭以后呢，他就要复灵，但在复灵之前呢，要降下七灾，也就是倒下这个七个这里面讲，那掌管七灾的七位天使从殿中出来，穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。是活物当中有一个把盛满了活到永永远远的上帝大怒的七个碗，给了那七位天使。因上帝的荣耀和能力，殿中充满了烟。于是没有人。能以进殿，就等到那七位天使所降的七灾完毕了，救恩的门也就关了。赎罪的事已经过去了，从此那位慈悲忠心的大祭司呢，就要脱下祭司的衣袍，披上王袍，要来为他的子民伸冤，要来赏善罚恶，要来报应恶人。这就是上帝要宣讲七灾，给世界上一切拒绝和践踏真理，以及使那些逼迫上帝圣明和亵渎上帝人都受到报应的日子。我们如果仔细的看启示录第十六章，再比较出埃及记第七到十二章，也就是说，当日。这给埃及的十大灾难来做一个比较的话，再把启示录第八、第九章这个七个号筒，也就是一般认为是指着降在罗马帝国和罗马教的这些灾害对比的话，我们就不难发现，既有一些相同之处，也有不同之处。首先呢。我们指出一些，不论是降在埃及的水灾，或者是降给罗马的这些灾难，都还只是小范围的，都还有上帝的怜悯在里面。但这个气灾呢，圣经讲是上帝存意不杂的怒气，所以看到这个事态的严重，也可以说二人已到了。恶贯满盈的地步，天上再没有中宝可以接受人的悔改，因为救恩的门呢已经关了。耶利米书第二十五章第三十到三十一节说：“耶和华必从高天吼叫，从圣所发生。但以理书十二章第十一节也讲到：“米迦勒必站起来。”原文也就是说要兴起。也就是要做王的意思，他要准备再来接他的子民，而在这之前要刑法和拦阻恶人的毒计，就是他们想伤害、想杀灭圣徒的一个毒计，也就是重演过去以斯帖记那个哈曼，要想在一日之间把所有的犹太人杀绝的。毒剂那样，简单的讲，这个七灾是什么呢？第一个灾，圣经说是恶，而且毒的疮，要生在那些有兽的印记、拜兽相的人身上。我们从圣经知道，一度撒旦在上帝面前攻击一人约伯，使得他生疮。使得他痛苦不堪。这个时候呢，上帝要转过来报应恶人。这个疮我们不知道究竟是哪种疮，但是从近代这些晚期癌症的痛苦当中呢，我们能够想象到其中的一般。在古埃及所讲的十灾当中呢，也有这一灾。我们看《出埃及记》第九章第十到十二节。就清楚了。那么第二、第三灾呢？我们根据启示录十五章告诉我们是使得海水、江河和重水的泉源都变成血，因为他们曾经流圣徒的血，所以上帝也给他们血来喝。那个是公义的。在出埃及及第七章十九节，这个灾呢？也一度的降在埃及的身上，所以第二、第三号桶里面呢，其实也有类似的说法，但这只是落在江河海的三分之一，使海中的活物死了三分之一，意思只是少数的受到影响，被牵连，而。这些恶人在撒旦的鼓动下呢，他们非但不顾以前他们的祖宗流了先知的血，也流了耶稣基督的血，而且在幕后的日子，他们还苦苦的迫害上帝的圣名。而这长着灾的天使说：“昔在今在的圣者，你这样的判断是公义的。他们曾流圣徒和先知的血，现在你给他们血喝。”这是他们该受的。我又听见祭坛中有声音说：“是的，祖上的全能者你的判断一再成真。”启示录里面讲到，杀人呢，必被刀杀，掳掠人呢，必被掳掠，流血呢一定要赏还。他们既然是嗜血如命，他们就要尝一尝血的味道。中国的成语不是讲“血流成河”吗？大祭司在审判耶稣的时候呢，他们居然拍着胸口这样说：“流这人的血，归在我们子孙的身上。”像犹大这样的人，曾经卖过无辜之人的血。今天那些还活着的恶人，就是要承受这样的一种灾难。而启示录第十六章第八到十一节呢，就讲到第四跟第五个灾。这里面说，第四位天使把碗倒在日头，能以用火烤人。人被大日所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，并不悔改，将荣耀归给上帝。第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的上帝，并不悔改所行的。过去先是在意象当中看到的这个世界，在那个时候极度的干旱，就好像是硫磺火湖毁灭。世界之前的一个树影，先知说：“田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，田野一切的树木也都枯干，众人的喜乐竟都消逝，谷种在土块下朽烂，窗也荒凉，牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草，漆水干枯，火也。”烧灭旷野的草场，上帝曾经让太阳照好人也照歹人，普施他的恩赐；上帝降雨给异人也给坏人，但他们却硬若心肠，他们屡次领受天上的恩赐，但是非但不结果，而且是结出苦果、毒果。今天太阳要转过来，成为刑罚他们的工具。他们既不接受公义的太阳带给他们的医治之能，相反，他们拜太阳，在太阳日、星期日拜太阳。现在烈日呢，要照耀，使得他们终日呢难受。他们拒绝天上来的真光，以及历代以来上帝所给的亮光，特别是在幕后三位天使的信息。在王与圣灵配将下，在这个大光摆在他面前的时候，他们还是不爱光，并且不来救光，反而因为自己的行为是恶的，就恨光。结果呢，上帝就要把黑暗转赐给他们。这种大黑暗呢，一度也曾经临到过埃及那些违抗上帝人身上。他们有三天之久见不到光明，但是以色列家呢，在那个时候每一家每一户都有光明。我们说，尽管埃及人他们曾经敬拜过所谓的光明之神，但是当灾难临到的时候，这些假神和偶像无能为力。到了第五灾的时候，就算是那早晨之子明亮的心。也就是路西弗撒旦呢，一点都没有能力去帮助那些跟从他的人。那个时候，不仅是自然界有恐怖的黑暗，就好像基督在钉十字架的时候所发生过的，也好像在1780年在临近末期的时候，上帝在自然界当中所显示的那样，日头不发光，那样的黑暗。不过这些黑暗。只是将来更大的黑暗，也就是说，为撒旦、为每一个恶天使所存留的黑暗的，一个少少的一个反应罢了。犹大书第十三节，彼得后书第二章第十节呢，都是这样讲到：如果有人感觉到上帝很严厉，那么我们看一看圣经所讲的。他们虽然这些恶人受到了惩罚，他们还是至死不悟，而且更加的亵渎上帝。你看是上帝严厉，还是人的顽梗？另外一方面，我们再从圣经来看前面这几灾呢，似乎又都是局部性的，因为明显看到受第一灾生疮的人呢，现在还活着。一度遭受由日头烤灼的，现在突然进入一种无名的恐怖的黑暗之中。因为二人既然愿意和黑暗之君相处，要跟随他，他们就要承受这样的一种黑暗中的绝望。而从启示录第七章十五到十六节呢，看来就是一人在一定的程度上。也遭受了这些自然灾害的影响。圣经讲到那些艺人曾经好像是遭受过饥渴和干旱，但是呢，这班艺人他们的心灵呢，光景呢，确实和恶人截然相反了。耶稣说：“你们既然看见这事成就，就当挺身昂首，因为你们。”热暑的日子已经近了，黑暗已生，白昼将近。而第六灾呢，在启示录第十六章第十二到十六节说，第六位天使把碗倒在百拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地出来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵。好像青蛙从龙口、兽口，并假先知的口中出来，他们本是鬼魔的灵，施行歧视，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。看啊，我来像贼一样，那紧紧看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。那三个鬼魔呢，便叫众王聚集在一起。希伯来话叫做“哈米杰多登。关于“哈米杰多登大战，如果是按照实意来讲呢，就是将来会有一次普世性的战争，与中东以色列这个“哈米杰多登，也就是在野士列山有关。因为野士列山，它的意义就是指说。沙鲁的一个场地，也是一个军旅之山，而这个山呢，是在犹大的北面，约旦河的西面，加密山东南的一个三角形的平原，这就是称为野势利的平原。在圣经的历史记载当中呢，曾经发生过好几次的大战，所以用这个地方来形容，这是一个战场。看来，作为世界大战的爆发之处呢，实在是显得太小了一些。何况呢，这里呢，龙、兽、甲仙子呢，都是预表的意义。预表的意义，我们说龙可以代表着公开抵挡上帝的一种势力和国家，兽是代表启示录第十三章里面所提到的。就是代表着罗马教的势力和随从他的国家这样一个势力，假先知呢是代表着背道的基督教和支持他的势力。总之呢，这是一个三合一的联合势力，他们要和上帝以及他的子民为敌，决一死战。布拉达河呢，也就是有夫拉底河，河水。枯干呢，当然是指着势力的消逝，逼迫的潮流被遏制，然后呢，就为日出之地而来的众王预备道路，是为着迎接基督的上帝的百姓，为上帝的子民呢预备道路，使他们能够相会。所以，布拉大河的枯干呢，又追溯到。古巴比伦王灭亡的时候，上帝为他被鲁的渔民，也就是他所救赎的百姓呢，预备了一条回归的道路。所以，如果体会这里的重点是灵意解的话呢，就是指着整个的但里《但义理启示录》，尤其是启示录所预示的。最后抵挡上帝的三合一的势力呢，要在撒旦的鼓动下，与上帝和他的子民来征战。他们呢，妄图消灭上帝的子民，但上帝在这样的时候呢，要施行拯救。正像古时先祖雅各面临着以少的面命的一种危险，但是上帝加以。阻止，而作为雅各本身呢，是代表着上帝的愚民，他们要经历一场剧烈的心灵的搏斗，因为他们要回忆起自己的罪，他们要恳求上帝的同在，他们要得着上帝的保障，他们要向仇敌撒旦夸胜。所有这些心灵的经历呢，就好像先祖雅各在亚伯渡口跟天使。摔跤所代表的，所象征的，这是一个惨痛的经历。但上帝的子民呢，必被救出来。雅各经过挣扎，他就得胜，他也就改名为以色列，也就是得胜和王子的意思。同样的，上帝的渔民呢，也要经过这个心灵的。奋斗和挣扎而得胜，因为基督而得胜，最终要和基督一同执掌王权。所以，我们简单的讲讲这个第六大灾。平时讲的很多，就所谓哈米杰多登大战，与其说是实体的战争，从圣经的整体来看，倒不如说是一场属灵的战争。就是三合一的恶势力和上帝的子民之间的战争，在这个战争当中，更有上帝的百姓自己内心的挣扎。但是，耶和华上帝是保护他们的神，是拯救他们的上帝。我想下面呢，请大家听一首歌，《耶和华》，他那保护人的上帝。是的，过去呢，拯救先祖雅各的上帝，拯救以色列脱离法老的刀剑的上帝，以及拯救但以里从狮子洞里出来，拯救三个希伯来青年从火窑当中安然无恙的上帝，也是在第六大灾哈米吉多登。这个总体的属灵的战斗、死亡的危险之下，把渔民拯救出来的上帝。好了，我们现在就最后讲讲第七大灾，《启示录》第十六章第十七节到二十一节，就讲到了最后的第七大灾。你们猜是什么？圣经讲第七位天使把碗倒在空中。就有大声音从殿中的宝座上出来说：“成了。”我们就继续创造的时候，当大功告成，上帝说：“成了。”当耶稣基督在世界上为我们的罪被钉十字架，他最后大声喊着说：“成了。”这里呢，又一次的听见有声音从殿中的宝座出来说：“成了。”都成了。救赎人类的计划成了，一度失落的地球，这个受造之物，今天再一次的得以恢复，大功告成了。第十八节说，又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。本世纪的旧金山的大地震，二十世纪。近期的唐山的大地震，都在人们的心中记忆犹新。但是那个时候会有空前的大地震发生。第十九节说，那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛自己列入的酒杯递给他。各海岛都逃避了。众山也不见了，又有大报纸从天落在人身上。每一个月中一他脸的，为这报纸的灾极大，人就亵渎上帝。上帝就是要结作地大震动，天上降下大的冰雹来刑罚巴比伦，也就刑罚那个混乱的团体、混乱的势力以及。一切跟从他的人，我们知道，一九九四年一月，在南加州的一个小小的一个地区，仅仅震了几十秒，就造成了三百亿美元的损失，成千上万的房屋都倒塌了，交通受阻。可以想象，这么短的时间，这么小的地区，已经带来这么严重的后果。那么，如果最后一次的大地震又将会如何呢？因为恶人的心已经麻木了，上帝一再用世界上发生的事情提醒他们、震动他们，但是他们都无动于衷。现在就要来一个空前的大地震，不是为了震撼他们，而是要为了刑罚他们。一个小如鸡蛋大小的冰雹打下来。就足以致人死命。这在出埃及的时候呢，也出现过这样的灾难。但这里说这些冰雹打下来，每一个重九十斤，可以想象它所造成的也是非人类言语所能形容的后果。总之呢，这个七大灾，有的是局部的，特别是前面几个，有的是全面的。有的是失忆的，有的是灵异解的，有的是以前发生过，有的呢从来没有发生，是空前绝后的。一九九四年六月六号，在第二次世界大战战当中开辟这个诺曼底战场的一个五十周年的纪念日，当时盟军为了要从希特勒法西斯的手下呢解救欧洲。特别是解救被占领的法国，结果就展开了猛烈的反攻，盟军获胜，但是呢，也遭到了重大的牺牲。圣经这里面讲的第六大灾、第七大灾呢，甚至以前几个灾呢，尽管异人呢也受到了一定的影响，特别是受到了生命的威胁，在死亡的边缘上，正好像是以斯列。记所讲的，这个恶人蛤蟆要在一天之内要灭绝所有的波斯境内的犹太人，这样的事情呢，将来会在更大的范围，在属灵的含义上，甚至于在现实的意义上呢，会重演。但是呢，也同样的，就像普尔街会来到一样，上帝要把刀锋转向。使上帝渔民呢，从悲哀转为欢乐，从死亡的威胁当中得到解救，而且在欢呼当中感谢赞美上帝。他们终于看到了巴比伦大臣呢最后的屈服，而且也看到了这个势力的瓦解。所有的恶人呢，他们的靠山也倒了。第十六节最后一句话说：这些恶人根本不是悔改，非但如此。而且是更加进一步的亵渎上帝，我们就可以看到，对他们施行公益审判的报应，确实是应当的。这我们就是简单的讲一讲七大灾难。那么下面呢，我想最后一段呢，我们讲一讲对盖印和七灾的一个正确的看法。在盖印和执掌四风的问题上呢，有几方面呢？需要有一个正确的认识。首先呢，这里所讲的受印的十四万四千人，是属于十二个支派。但请注意，这里不是指着属肉体的犹太人，而是指着属灵的以色列人。因为保罗在圣经里面清楚的讲，凡以性为本的，都是亚伯拉罕的子孙。因为属肉体的犹太人，按照圣经的亮光来说呢。他们的恩典时期，以及作为选民国度的期限呢，已经告终了。他们有可能会在十四万四千人当中，但是他们必须是要相信主耶稣基督是他们的救主，是他们的弥赛亚，这才有可能。而这十四万四千人呢，圣经讲是羔羊用他自己的血从地上买来的。如果说根本不相信耶稣的犹太人能够列入十四万四千人，那么这就成了一个天大的笑话了。第二，如果你比较一下这里所提到的十二个支派的名字和创世纪十二个支派的名字呢，是不一样的。这里没有但的支派，可是约瑟的支派呢增加了，而且还有一个是马拉西支派。就是约瑟的儿子。第三呢，今天世界上在属肉体的犹太当中，根本不能分辨所谓以前的十二个支派，他们早已混杂了。所以很明显的，这里是指着属灵的以色列人，因为整个启示录整本圣经着重的都是写给全世界的。那么有人问，为什么用十二个支派呢？这是因为人们比较熟悉古以色列有十二个支派，有人也认为这个十二个支派的名字呢，有它属灵的意思，也就是代表着各种不同的个性、不同的恩赐、不同经历的圣徒。再说呢，十四万四千人呢，是上帝拣选的，还是自己争取的呢？这也是一个。我们要考虑的问题，正确的应当说是上帝拣选的，但也是自己争取的。那这又怎么讲呢？上帝设立了十四万四千人的标准，以及所达到的造诣。如果我们不符合，比如说啊，我们说谎，那么有什么可能加入十四万四千人当中呢？如果我们不专业的跟从主，我们。不做这样的选择，我们有什么资格和理由被列在十四万四千人当中呢？但另外一方面，我们之所以能够达到标准，是由于上帝的恩典，由于上帝的拣选，而不是出于自己的力量、自己的意。所以，有人老在想：我能不能成为十四万四千？我多么能够想活做建筑。我想，第一个是上帝对个人的旨意有所不同，我们不要把自己的意思超越在上帝旨意之上。第二呢，我们是不是能够达到这个标准？是不是有力量经受这个最后的大患难呢？这就是我们值得考虑的。但我要说，不论是列在十四万四千人，或者是在列身在其他的身穿白衣的。或者是寻道者的行列，不论我们是活做建筑，或者是要经过坟墓，然后再复活建筑，我想都是出于上帝的慈爱和上帝的公义，以及上帝对我们个人所做的最好的安排。我们怎么能够想象一个怕死的人能够经历最后的大灾难呢？但不论怎么样。只要我们仰望基督，他的恩典是会够我们用的。只要我们被基督的爱、被羔羊的牺牲所感动、所激励，以及接受他的救赎，那么没有人能够控告我们，也没有人能够定我们的罪，也没有什么能够使我们与基督的爱隔绝的。第三呢，我要说的说这十四万四千。以及干印的工作呢，帮我们除了正确的看待自己，也就是说，个人要按照信心的大小，将自己看得合乎中道。我们自己知道，但上帝更知道，我们是不是能够，是不是需要列入在这十四万四千人当中。而且呢，我们对于其他的人，对教会呢，我想应当有个正确的看法。幕后的十四万四千人呢，都是上帝的渔民，都是蒙召被选而忠心到底的。十四万四千人当然不可能是那些不等候基督抚灵的，但话又讲回来，并不等于所有基督抚灵安息日会的人都会列在其中，不是的。这其中也包括了上帝。要把他的百姓从巴比伦大臣当中招出来的人，所以弟兄姐妹没有理由自高，更加没有理由藐视别人。相反的，应当警惕，要持守我们所有的亮光所领受的真理，而且要靠着主的恩典去遵行，这个才是有福的。上帝并不是认可一块招牌。或者是以一个教会的受浸证书来决定我们是不是得救，或者是不是列入十四万四千人，不是的，而是要看我们是不是和基督有一种亲密的关系，要看你的名字是不是被录在羔羊的生命册上，要看我们是不是忠心，是不是专一的侍奉主，也要看我们是不是。传扬全辈的真理，而且是靠着主的恩典去表现它。最后，我想我们还有一个问题啊，认识的，我们对世界的战争呢，要有一个正确的认识。在世界的末了呢，既是上帝要、啊、执掌四方的风，不让总体的、全面的毁灭性的战争爆发。但同时呢，一定会有打仗和打仗的风声，有冷战和热战，所以既不要被所谓的“现在只剩下一个超级大国了，现在战争的危险已经消除了”这种论点所迷惑，因为这掌是风，但是当工作一完成，风还是要放的，一切斗争的因素，一切暴乱的事件呢，都会出现。另外呢，人也不必。惶惶不可终日，害怕着战争，害怕着将来的哈米杰多登，或者是害怕着将来属灵的斗争，或者是害怕着威胁上帝子民的人为的禁令和死亡的危险。因为基督已经得胜了，而且他应许他的子民也要得胜。上帝子民最危机的时候，上帝必亲手干预，亲手搭救。我们在基督里面是有把握的，我们在基督里面是有指望的。所以弟兄姐妹，同工同道，我要说，我们既不要马匹大意，但是也不要忧心忡忡。在这个末世呢，应当严肃、谨慎自守，但是又要靠主喜乐奋发。在这个面对欠灾的问题上呢？也同样要有这样一种心情，就是要在危惧当中喜乐。这诗篇里面一句话，人所形容、所描写的一切的灾难呢，到头来都会发现呢，是言过其实。但是唯有七大灾难呢，是过于我们所能想象、所能形容的，因为这是上帝发尽他烈怒当中的一个表示。除非我们是置身在恶人的队伍当中，那么我们才要害怕；否则的话呢，我们应当欢喜快乐。我们必须要在七灾的当中看到上帝的慈爱，也看到上帝的公义，因为慈爱和公义是上帝属性的一个最大的一个表现。上帝永远是恨恶罪，但是又是怜爱罪人的。上帝永远是和他的百姓同在，但是上帝又永远是嫉恶如仇。为了爱，上帝可以牺牲耶稣基督；为了爱，他可以拯救挪亚的一家，以及带领罗德处理索多玛、欧摩拉，不让他们遭受硫磺火的毁灭。但是为了公益，他必须用洪水来洁净那个邪恶的。暴力的色情的世界，为了公益，也必须用天火来灭绝那个不肯悔改的索多玛、蛾摩拉，那些道行逆施、违背天理、人性和天性的恶人。同样的，为了公益，对于那些互恶不倦的犹太人，即使耶稣来到他们中间，带来了天国的福音，又医治病人，而且。死在他们的面前，可是犹太人还是拒绝这个恩典。这样，为了公益就不能避免公元七十年使耶路撒冷遭受毁灭。同样的，这个世界也是如此。对一切接受三天使信息的人，他们必定会得着完语圣灵的浇灌，他们必定会得着上帝恩典的保守。而且，上帝要使用他们去宣传福音和现代的真理。但对于一切可以有机会明白，可以有机会为自己做出一个选择，但还是闭着眼，不顾真理的亮光，相反还要抵挡真理，要迫害圣明，要亵渎上帝的，上帝必定施以公义的报应。我想，如果我们能够正确的看到这一点。就不会像有些人所说的，起大灾真厉害，上帝似乎很残酷。但是呢，也不要受到另外有些人迷惑。他们说上帝就是爱，所以不管人怎么样，我们都不要紧，因为上帝是爱，他不愿意毁灭人，他不会毁灭人。以上呢两种看法呢都是错的，都不符合圣经的。圣经是说上帝是爱。但圣经也说，上帝是烈火，所以但愿我们能够靠着基督，生活在这个末世呢，不断的激励我们自己，更多的认识上帝，而且让我们的灵性经验呢，也能够不断的上升，以致能够度过这个末世的危险。最后，我想小结一下：我们今天谈了这个七大灾难，这是上帝公义的作为，过去曾经显现在埃及、罗马，而将来呢，也必定会显现在世界最后的大变动当中。人如果拒绝、不接受基督做他们的中保，那么有一天，基督就要成为他们的审判官。而第二部分呢，我们也讲了有关十四万四千，以及。对七灾的一些观点，怎么样使我们的灵性能够更健全、更增强，而不至于受到各种错误的说法的影响？相反，是我们能够更好的来看待自己、看待教会，看待世界上所发生的事情。我们说，当七灾结束以后呢，基督就复临，就要开始千禧年，以及千禧年以后的新天新地。而在新天新地实现之前呢，整个的地球要被洁净，恶人要被毁灭，根本枝条都要烧尽。根本是指着撒旦。跟从他的人就是枝条，都要被消除。我们说，因着罪，人所失落的一切，因着基督的救赎都要得回来，而且显得更完美，因为有十字架的光辉。照耀在其上，弟兄姐妹，末世论呢，我们就讲到这儿，告一个段落。在这里呢，我们只是做了一个简单的介绍和研究。至于基督复临、千禧年、新天新地，我们以前在《圣经要道》和《神学》里面呢，已经讲过了，在这里呢就不重述。愿上帝能够赐恩给我们，成为。漠视上帝所拣选的忠心的渔民，并且为真道打了美好的仗，阿门。弟兄姐妹，我们末世论呢就讲到这儿，希望大家呢能够进一步的学习。如果平时听不到的，我们周末会重播我们的新课。我们下一课呢，将会推出这个护教学，护教学怎么样来为真道做辩护？希望大家非但自己收听，也介绍其他的同工同道一起来收听，并且希望你们来信给我，分享你们的心得体会，或者提出你们的问题和要求。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。三一零号，或者是香港邮政总局信箱七六零零号，望草收，望就是希望的望，潮水的潮。我收到来信，我会尽可能的替你们回信，或者寄上你们所需要的小册子。好了，我们下次再见，愿神赐福给您和您的全家和教会。